Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Välkomna till Brysselbubblan, din podd om EU och Europapolitik från Eurokraternas epicentrum, smitthärden Bryssel. <laughs> Hej Teresa, jag heter Sigrid Melker, du är Teresa Kyschler. <laughs> Hallå. Du, vi ska snacka vaccin idag och fiske, mm. Mm. inte i samma ämne. Nej. Men innan dess har du funderat på något annat EU-relaterat? Ja, jag har hittat en grej som jag tycker, du vet vi har haft i den här podden så har vi ju haft några gånger det här temat, så här, saker som britterna inte fattade att de skulle bli av med. I och med Brexit. Så här, mm. ett, ett exempel var att vi hade... Eh, först så röstade man ja till Brexit. Och sen så var det en stad i norra England som var så här... Va, vänta lite nu. Vi vill ju delta i den här EUs kulturhuvudstad-tävlingen. Mm. Vi har förberett jättemycket mm. för det. Och så här, va? Får inte vi vara med längre? Så och sen... Va? Får inte vi fler Erasmus-stipendier? Va? Va? Liksom, va? Får inte vi, får inte vi resa fritt hur vi vill fram och tillbaka över gränserna? Va? 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 Eh, och nu har jag hittat en sån grej till då. En mm. sån grej som britterna liksom blir av med i och med Brexit. Men den här gången så känner jag lite att i det här fallet så ger jag britterna rätt. De har rätt att vara heligt förbannade den här gången. Det är en filminspelning. Mm-hmm. De ska göra en filminspelning om prinsessan Dianas liv- vilka är de? De det är ett filmbolag okay. i alla fall då, mm. som håller på att förbereda. Och de har stora stjärnor. Kristen Stewart som spelade huvudrollen mm. i den här Twilight-saga-filmen. Hon ska spela prinsessan Diana. Hon ligger mm. i hårdträning nu för att lära sig att prata med Queen's British och sådär. Hon är amerikanska. Och så har de då auditions för andra personer då, som ska spela andra roller. Mm. Och då har de lagt ut en annons att de letar efter en 11-årig pojke mm. som ska spela Prince William. Mm. Han var ju 11 när prinsessan Diana dog. Men det måste vara någon som har ett EU-pass. Det får inte vara Va? bara någon som bara har ett brittiskt pass. Men gud! <laughs> det står, jag har, jag har ett amerikanskt filmbolag? Eh, ja, det, nej, det är det som är hela grejen. Det står så här, jag kan läsa det. Först på posten mm. så står det så här. Amy Hubbard Casting. Mm. We are looking for a boy with a playing age of 9-12 years to believably play Prince William at 11 years old. Must have a European passport. Och så inom parentes, not British European due to new Brexit rules from January 1st, 2021. Oh, det här är den officiella... Mm. Så här. Och då ska de inte ens få sin egen kunga historia. Prins William ska spela som en liten belgisk pojke eller en liten grekisk pojke. Eller lite. Nej, men, då är det så här, men varför då är det många som frågar? Det blir väldigt gräl om det här på Twitter. Och så här. Jag, kan, jag hittar den här... Jag, det här är inte någon sån här Coco Bang Bang källa Det här har jag hittat både i The Guardian, i The Times och mm. nu, nu kommer Independent hade den i morse. Och så där. 
Så att det är liksom, och, och annonsen är den riktiga. Ja, men då är det så här, och det, och det här är roligt, för det här är en typisk EU-grej. Du vet, för att få EU-bidrag, för att få lite skattelättnader, mm. för att få lov att ställa upp i vissa festivaler som kanske har lite EU-finansiering och sådär. Då finns det ju en sån här gammal klassisk grej att det ska vara minst, oftast minst tre länder som samarbetar. Mm, mm. Så att eh, oftast så kan det vara liksom en svensk-dansk film. Och så helt plötsligt så bara helt som ingenting med storyn att göra så dyker upp en tysk. Mm. För att man måste, man måste <laughs> skriva... Ja, man, man måste skriva in en jäkla tysk. Ja, och så här, ja. åh, vi måste åka till Budapest för ett möte. Den här Malmö-polisen och hans danska mm. kollega. Och det är för att de, då fick de in ungen där också mm. på ett hörn. Ja, då säger den här i alla fall castingdirektorn Amy Hubbard, då säger hon att ja, det är väldigt vanligt då att finansiärerna vill ha vissa nationaliteter. Och i det här fallet så börjar då folk tjata sig, men vad fan, Kristen Stewart, hon är ju amerikan. Mm. För hon liksom, eller, eller handlar det om arbetstillstånd? Ska den här 11-åringen, måste han någon slags arbetstillstånd för att de ska spela in någonstans i Europa? Det där kan de nog lösa. Det är klart att de, Kristen Stewart eller stor Hollywoodstjärna får arbetstillstånd för att spela in i filmen. Det är nog säkert så att de har en kvot att fylla och så kan de, har de redan bestämt sig för vilka som ska spela Princess Diana, vem som ska spela Prince Charles, vem som ska spela Drottningen och så vidare. Och så vill de nu ha den här lilla pojken och så tänker de shit, han får gå på tyska kvotan liksom. Men jag fattar inte, så du menar att, det är, att de vill ha att han ska ha ett EU-pass för att de ska få in ett EU-land så att de ska få de, EU-bidrag? De, de måste, ja, det, det är vad hon säger. Hon säger att mm-hmm. eh, ofta är det våra finansiärer som kräver mm. detta. Och sen så står det också sen i artikeln och de har då liksom grävt lite vad det handlar om. Mm. Då står det helt enkelt att för att få, få vissa EU-bidrag, för att få vissa skattelättnader mm-hmm. och för att få vara med i vissa festivaler och vissa kulturfinemang mm-hmm. mm-hmm. som mm-hmm. så är det EU. Så att Prince William kommer kanske spelas av en liten, är äh, det här väl en uppmaning? till våra lyssnare i här brittiska skolan i Stockholm till exempel. Om det finns en liten Kalle Pettersson som har lärt sig Queen's British. Mm. Sök. Du, jag har liksom många med mig och säkert du också, Teresa, fnissat lite över det här mötet här om veckan mellan EUs försvarsminister. Ja, du vet vad ja, EU, visst, visst, Som fick en objuden gäst. Det var alltså en videokonferens då mellan EUs 27 försvarsministrar, alltså Peter Hulkvist och hans kollegor. Och så var det Josep Borrell som är EUs utrikestjänst superdiplomat ledare. Ja, utrikeschef kan man säga. Utrikeschef, just det. Mm. Och innan det här mötet, det är det här som är lite roligt då, då hade den nederländska försvarsministern som Roligt nog heter Ank. <laughs> Ank. Ank Bailevelt. Då hade hon då postat på Twitter ett sånt typiskt ja men det är sånt tråkig politik Twitter där man postar ett foto av sig själv kanske när man sitter med en sån här fast telefon som uppenbarligen inte är igång liksom. Alltså min vardag. Ja, och där det står så här had a great conversation with Joe Biden about transatlantic mm. bla bla alltså, helt meningslöst. Hon har väl postat ett sånt foto där hon säger någonting om ja. att förbereda mig inför ett viktigt strategiskt möte med mina EU-kollegor ja, och sånt ja, där. Ja. Men på det här fotot mm. hon är då i coronakarantän så hon är hemma. Mm. Då ser man hennes skrivbord. På skrivbordet ser man lite papper. Mm. På ett papper ser man där det står login och lösenord. Zoom-möte. <laughs> Hemligt zoommöte, lösenord. <laughs> och så ser man fem av sex siffror i det här lösenordet. Ja. Och då man kan den... bara gissa sig till den sjätte. Ja, då, slå ett, man, två, man har liksom... Tio möjligheter där. Eh, och då var det då en, en journalist, en reporter som heter Daniel Verlan på holländska teobolaget RTL, mm. som då testade, loggade in, liksom skrev in de här siffrorna. Mm. Och plötsligt så poppade han upp då på det här ja. videomötet. Och då ser man honom med en liten sån här ja. somruta. Mm. Han är mest förvånad själv. Ja, precis. Han ser ut som att han sig i huvudet och bara, oj, öh. han är ung, han ser så här helt så här. Och börjar lite så här Hello, hello liksom. <laughs> Och då ser man, det är någon som har då 
filmat, alltså lagt ut sin egen Zoom-video, någon mm. av de här försvarsministerna mm. tror jag. Eh, då ser man, man hör på den här videon att många av dem börjar skratta. Ja. <laughs> eh, man hör Borrell då lite surt säga, det här är ett hemligt möte. <laughs> det får inte vara Och reporten svarar, ja förlåt, jag, jag är reporter från Nederländerna. <laughs> och bakom honom så står hela hans redaktion och, och fnissar och han har liksom vinkat på dem, kolla, kolla. Ja, jag kom precis, in liksom. Exakt. Han har säkert slagit vad liksom. Ja, jag tror att han bara såg det och testade. Ja, och, så. och sen säger Borrell att stick härifrån innan polisen tar dig. Han säger så här, it's a criminal offense. Ja, säger han att vi är inne på ett hemligt you försvarsmöte. You get going, the police might come. Oh, you better, you better shut off quickly. Before, before the police arrive, huh? Bye bye. Bye, thank you. Varför säger jag detta? Jo, för att alltså, under den här coronasmittspridningen så har ju väldigt många av de tidigare fysiska mötena blivit digitala. Mm. Och det här är ju en säkerhetsrisk. Mm. Och det här är ju bara en mänsklig faktor att någon har varit lite så här, vill på lägga upp en liten bild på Twitter och mm. liksom visa hur duktig jag är. Mm. Och sen så mm. råkar man då skriva ner i mm. lösenordet. Men det finns ju all, också en risk för att någon skulle kunna hacka sådana här möten. Mm. Eh, speciellt att... om man lägger upp det på bild men menar, ja. och, och en annan säkerhetsrisk är ju att, eller kanske inte säkerhetsrisk men du, du kan ju inte kontrollera att det bara är de här 27 personerna som hör vad som sägs i mötet Nej. utan du vet ju inte vem vilka av eh, försvarsministerns medarbetare som är i rummet som, som inte syns i bild mm. man vet inte vem som mm. spelar in man, det kan man inte kontrollera får jag, får jag flika in mm. där att en del möten en del möten anses så känsliga så att de tar, får lägga ifrån sig sina mobiltelefoner när de går in det. Det har hänt de fysiska, de, möten. Ja, fysiska mm. möten det har hänt så att på europeiska supertoppmöten när mm. man ska bråka om jättekänsliga saker mm. att, för att det, det, jag tror att det var för något år sedan eller två så var det någon ungersk minister som satt och tweetade hela tiden mm. inne från ett möte och då surnade de andra till och då sa mötesledaren måste vara ordförande landets mm. mötesledare alltså nej nu får ni lägga era mobiltelefoner mm. i en kartong här i lite som ett klassrum och sådär och det är ju Man samma typ årets julklapp för ett tag sedan någon slags mobilkartong mobilkartong det, väldigt, nej det vet jag inte men det är en väldigt bra grej det är bara en låda där man ska lägga sin mobil ja. Ja, nej. Men, då, så att, jag menar, men det är klart och då är det som du säger att på de här digitala mötena mm. då kan det ju stå 20 stycken stab mm. runt omkring och det finns ju då en poäng i att det är bara just de 27 personerna Ja. För det ska inte vara förankrat i alldeles mycket I vissa lägen. Och jag kan tänka mig i somras som du minns när det var det här jättestora topp, EU-toppmötet som var mm. det i tre dagar och tre nätter. Mm. Låt som en sån saga. <laughs> Men, och där de verkligen satt dynet runt och liksom mm. på, trocklade ihop olika lager om budgeten och coronastöd och hit och dit. Mm. Det tog jättelång tid. Mm. Och den där typen av möten, mm. i vissa lägen under de här tre dygnen, mm. så var ju de ensamma. Mm. Och det är de här ensamma mötena där de kan säga, okej, okay, men berätta då Orban, vad är det du behöver för att kunna skriva ja. på det här? Eller, Stefan berätta Löfven. då, Stefan Löfven. Vad, vad är som hur är... långt kan du gå? Varför är det här en så stor grej för Sverige? Förklara exakt. för mig hur svenska exakt. tänker. Jag är exakt. inte svensk själv, jag fattar inte. Nej. Give it to me. Då kanske Löfven har friten att säga så här, jo men du fattar inte, det här är en national ja. stolthet vi måste bevara vad, vad det nu kan vara. Och det kommer behöva mm. sådana tillfällen där det bara är de 27 mm. och där inget kan läcka ut. Mm. Och jag undrar nu när allting är digitalt, det är vissa känsliga frågor som måste lösas innan årsskiftet. Jag undrar hur man ska göra det. Budgeten och det handlar just om budgeten och coronafonden. Corona, men även brexit, som vi ska prata om lite senare. Verkligen. Hur ska man nå den här sista viktiga 
förhandlingar. Hur ska man komma Eller fram med Eller försvarskänsliga frågor. Det kan handla om till exempel vad gör vi med Lukashenka och Belarus. Ja. Det är inte helt ja. okänsliga frågor när man ska gå ut och mm. utrikesutspel. Och så. Men jag har tänkt på en annan sak. Jag menar, de fnittrade de där ministrarna men jag är ganska säker på att så fort den här holländska killen la på, han var bara så här bye bye och så försvann han säkert mm. jätteskraj. Liksom. Mm. Då, då måste de ju ha suttit där och slitit sina hår. Det här är ju livsfarligt som sagt. Mm. De hade ju kunnat sitta och prata försvarsgrejer och sen så tänker de säkert att de där försvarsministrarna sitter i ett EU-möte. Mm. Men imorgon kanske sitter i ett NATO-möte mm. och då kan vi ha redan militära hemligheter som man diskuterar. Mm. Inte Sverige då i det här fallet, men många av de andra EU-ländernas försvarsministrar åker också på jättekänsliga militära möten med NATO. Och det är klart att de tänker att om en, om en kille, om en journalist sådär kan hoppa in i ett hemligt möte, vad kan då inte riktiga hackers göra? Ja, Utan ens att få det här lösenordet. Mm. Jag menar, du och jag, vi är journalister, varken du och jag, eller så jättemånga av våra kollegor här, vad jag vet, är ju också så här supertech- trollkarar liksom. Vi, vi är ju duktiga på att skriva och snacka skit, men så är jättemånga supertech-människor känner inte jag våra kollegor. Men mm. jag menar, riktiga hackers. Då, mm. så att, jag tror att vi måste ha fysiska möten igen. Jag är lite glad ja. över det. Jag är trött på de här videomötena. Liksom. Teresa, i veckan kunde vi läsa en artikel, en av många, men den här kom från Svenska Dagbladet som hade följande rubrik. Sverige har tecknat ett fjärde vaccinavtal. Och ingressen, du suckar redan, jag behöver inte ens läsa ingressen. Var, var, var jo, men läser över... ingressen i alla fall. Okay, då står det så här. Sverige har nu tecknat vaccinavtal med fyra tillverkare. Mm. Det meddelade socialministern Lena Hallengren vid en pressträff. Samtidigt påminner hon om att inget vaccin ännu godkänts och är i produktion. Mm. Ja, varför suckar du, Teresa? Jo, jag suckar för att eh, det här är då... Eh, det hon säger där har, har, vad var det, ingått avtal eller skrivit avtal vad, vad är det, vad var? Sverige har tecknat vaccinavtal, tecknat vaccinavtal. Mm, och tidigare har jag sett att vi har säkrat vaccin mm, mm, har också varit, ordet teckna och säkra har varit det är ju inte så, det är ju inte så att Hallengren eller någon av hennes tjänstemän eller tjänstekvinnor eller Stefan Löfven själv eller vår regering har ringt till Pfizer och Astra och Moderna och de här olika vaccinbolagen läkemedelsföretagen och, och fixat eh, handelsavtal alltså köp, köpt in, det är ju inte så det är Ursula von der Leyen som har gjort det. Mm. Eller Stella Kyriakides kanske. Stella Kyriakides. EU-kommissionen har ja, gjort det. EU-kommissionen. Och ja, det här är så otroligt då att i flera presskonferenser, i flera artiklar och i flera pressmeddelanden från regeringen så har det stått att nu har Sverige ingått avtal eller nu har Sverige fixat, Sverige mm. säkrat. Så står det visserligen längre ner i regeringens liksom, pressmeddelande att ja, vi har gått in, i ett, gått in med EU och gjort mm. det här. Jag tycker att det här är ohedligt. I just den här, för precis, det är många artiklar som har skrivits här. Lite senare kommer det fram att men EU-kommissionen har varit samordnat, bla bla bla. Men i just den här men artikeln det är inte ens så att nämns att inte... Ett EU-avtal, ja, men jag har sett liksom. artiklar där man har, precis, när man har nämnt EU. I den här ja. artikeln nämndes inte EU alls. Inte alls. Jag tycker mm. att de inte ens har skrivit så liksom att ja, EU-kommissionen har samordnat inköp. Mm. Inte mm. ens så. Det har bara stått att Sverige går nu med i ett EU-avtal om. Mm. Och det mm. säger ju mm. ingenting för en vanlig läsare. Så här är det. Någon gång i juni i år så, fick, så satt man i något sånt här krismöte och var corona pandemi och man pratar säkert om att herregud gränserna är stängda till kors och tvärs över Europa och vi har studit varandras munskydd och vi, nu mm. måste vi skärpa oss nu måste vi se, vad kan vi göra tillsammans sluta bråka, vad är konstruktivt att göra tillsammans mm. jo men okej, vi kan tillsammans köpa in vaccin mm. och så sa man så här, Ursula sa man du och Stella och dina kollegor, 
kan ni köpa in något av oss allihopa? Det vill mm. säga inte, inte betala det. Alla, vad är land på betala själv? Liksom det allra mesta. Men kan du och mm. våra vägnar mm. fixa avtalen? Kan du ringa mm. Pfizer? Mm. Kan du ringa Moderna? Mm. Och det har ni gjort då. Mm. Ja. Så att det började i augusti så mm. slöt EU-kommissionen avtal med AstraZeneca. Mm. Och sen har man avtal på avtal på avtal. Och den senaste kom i förrgår och det var det sjätte med oh, eh, Moderna då. Mm. Mm. Så nu har vi då, vi i, i EU ja. <laughs> har sex separata avtal med ja. sex vaccintillverkare ja. om vaccin som ska säga inte finns ännu, ja. inte har blivit godkända på ja. marknaden så vi vet ju inte om de kommer bli av. Ja. Men blir de av så har vi sex separata avtal, vi i EU helt enkelt. Och det är, jag tycker att det är, man kan säga, men vad spelar det för roll? Vad spelar mm. det för roll om Sveriges regering går ut och säger nu har vi fixat vaccin mm. åt folket eller säkrat avtal mm. eller vad det kan vara. Eller att EU gör det. Jo men jag tror att i förlängningen så är det här någonting som gör att, att EU får bara skit. Alltså när, EU, när EU-kommissionen tar på sig att göra någonting åt oss allihopa mm. så blir det en sån här Urs EU har bestämt någonting som vi inte gillar men sen när Ursula von der Leyen och hennes kollegor gör någonting åt oss alla som faktiskt är bra mm. då tar regeringarna heden för det. Ja, jag, såg, det jag såg samma ja. artikel i en belgisk tidning där det stod jag såg att Belgien har säkrat. Mm. Så de att Frankrike hade säkrat. Jajamän, så ingenting om EU. Nej. Ja, ska vi, alltså idag så, i, I dagens industri, om det var igår eller idag så, så kom det en artikel som är då skriven av ska vi säga, EUs högsta representanter i Sverige. Det vill säga EU-kommissionens, EU-kommissionens mm. högsta. Och det är då Christian Danielsson. Mm. Jag säger alltid fel, jag säger Daniel Kristiansson. Men det, det är för att de har hetat, de har hetat Christian, 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 Daniel Danielsson. Christian Danielsson heter han. Han är EU-kommissionens Just det. högsta representant i Sverige. Just mm. det. Han har jobbat i Bryssel i hundra år, så jag har sett hans namn i hundra år. Och så Katarina Ärskog som också har, som, är, som hade hans jobb tidigare. Men vad har hon för tjänst idag? Nu heter hon rådgivare till rådgivare, ja, men det är de två i alla fall. Mm. Och de har då skrivit en, någon slags debattinlägg då på Dagens Industri där de faktiskt förklarar att så här var det. Det var så att EU EU-kommissionen mm. har slutit de här avtalen. Och det enda som Sveriges regering och andra regeringarna har behövt göra det är att räcka upp handen, ringa till kommissionen och säga japp, vi är på. Mm, mm, mm. Vi vill ha våran del mm, av den där potten. Mm, mm, eller hur? Precis. När EU agerar liksom internationellt mm. eller med liksom förhandla med privata, <laughs> privata sektorn mm. så spelar det roll liksom storleken. Mm. Och det är det man ska veta att i internationella sammanhang så är EU ett block mm. och då är det EU-kommissionen som pratar för hela blocket, mm. alltså för oss alla. Mm. Och det spelar ju väldigt stor roll när det handlar om att förhandla fram ett pris och mm. tillgång till mm. ett läkemedel som inte mm. finns mm. ännu. Men hade Sverige själv ringt upp, hade Lena Hallgren ringt upp till Pfizer och sagt vi vill ha så många doser, då hade man säkert hamnat efter Australien i någon slags turordning. Efter Kina, efter, <laughs> efter alla jätteländer, efter Turkiet, efter Exakt. Nigeria, efter enorma ja. länder som kan köpa. Tänk ja. ett land som har hundra miljoner invånare mm. och de vill ha två doser per person. Jag har läst någonstans att man beroende på vad det är för vaccin, men på runda slängar så tror man att varje person kommer att behöva få två sprutor. Mm. Så att två doser mm. per person. Så att säga ett land som har 100 miljoner invånare mm. ringer till Pfizer och säger, vill jag ha 200 miljoner doser? Mm. Det är klart att det kommer att gå före än att, att Stefan Löfven ringer och säger att vi vill ha 20 mm. miljoner doser. Så att, och i EU, de här sex vaccindilarna då, mm. sammanlagt blir det två miljarder doser två miljarder för doser. EU. Mm. Och då ska man ju säga liksom att det kanske inte blir, kanske inget av de här vaccinen Igenom. Eller kanske alla. Kanske inte så att jag menar, det är inte som att vi vet att vi kommer ha två, två miljarder och att mm. de kommer funka mm. bra. Men, men säg nu att det skulle gå igenom. Då har vi mm. två miljarder doser beställda. Eh, beställda. Mm. Eh, och det är klart att 
när man då <laughs> har så mycket pengar i, i sin liksom, mm. plånbok när man mm. kommer och förhandlar och så mm. många doser som man vill beställa så har mm. man ett helt annat läge än om man är i lilla Norge. Och därför så har inte Norge kunnat förhandla, Norge är inte med i EU, nej. Norge har inte kunnat förhandla själv nej. utan därför har Sverige och Norge ingått en deal mm. där Sverige beställer... Dra med sig Norges ja, kvot liksom. Sverige har liksom beställt mer doser än man behöver ja. och de doserna kommer man skicka över till Norge. Mm. Inte ge bort utan man säljer vidare dem till Norge. Det skriver de här då, Areskog mm. och Daniel som skriver det i den här Dagens Industriartikeln. De skriver mm. att eh, små länder hamnar längre bak i kön mm. och sen så skriver de just det att Norge fick känna av detta eh, ja. för att de inte kunde liksom sluta ett eget litet avtal. Hur många invånare i Norge? 5 miljoner invånare, mm. 6 mm. miljoner och sånt där va? Mm. Så det är klart att inte de... Men ja, det finns ett annat jättebra exempel på ett land som verkligen har skjutit sig själv i foten igen. Nej, stor, britterna har ju gjort bort sig igen. För... Det är också ett exempel på ja, någonting ex... som vi inte <laughs> någonting som, som, inte fick. som ja. de ibland mm. inte har tänkt sig för. Och så här. Nej, men britterna drog ju sig ur då såklart och så britterna eh, tackade nej till att vara med på den här gemensamma inköpsrundan. Mm. Mm. Så då sitter de i många invånare i Storbritannien 60 miljoner. Ja, precis. Ja, då är det så att eftersom EU har köpt in 2 miljarder doser, eller beställt 2 miljarder doser, mm. så har de fått ett pris på eh, tju- ungefär 25 dollar per dos av ett visst eh, läkemedelsbolag. Av ett av de här. Av ett av de här läkemedelsbolag. Mm. Ja, så det är bara ett exempel då. 25 mm. dollar per dos. Mm. Storbritannien har fått priset 37 dollar per dos. Mm, 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 så jag menar, mängdrabatten. Ja, ja, det är visst. det vi är ute efter. Jag tror att det är, precis som du säger, man får sådana här fördelar för att man är många, man kommer mm. längre fram i kön. Mm. Pfizer kommer inte orka snacka med 27 regeringar, för de är också bättre att snacka med en. Och så mm. säger de, ni vill ha två miljarder, okej, okay, då ska vi nog kunna ge er ett bra mm. pris. Mm. Eller hur? Jag tror också att det finns en sån där misstanke från EU-håll, där man faktiskt säger i ärlighetens namn, gubbar, vi stal varandras munskydd i våras. Mm. Mm. Det var ganska fula scener oss emellan. Mm. Vi, vi skäms lite grann. Ska vi se till att vi ändå bakbinder oss den här gången tillsammans mm. allihop så att vi faktiskt köper in tillsammans och så får alla del av mm. potten så att mm. inte du vet, Emmanuel Macron ställer sig längst fram i kön och säger jag tar rubbet. Ja. Och så kommer fattiga länder, Bulgarien eller Nederländerna. Allting kommer till som hamnen i Rotterdam. <laughs> och så säger de stopp där. Ja. Ja. Approprierar så de upp en vaccinationsstation ja. där i hamnen i Rotterdam. Mm. Men vi har ju en miljon vi har ju då också en miljard extra doser. Vi har köpt in två miljarder doser. Det är 450 miljoner invånare i EU. Och så lägger vi till Norge och några sådana här mm. eftersläntrade. Mm. Så vi Men behöver vi förutsätter då... att alla de där skulle gå igenom. Att de det är väldigt orimligt ja. att tro att... Om vi låtsas att vi har superturen mm. och, och liksom alla vacciner går igenom mm. och vi får två miljarder doser som mm. anländer till Rotterdam och, mm. och, och holländarna inte skäl dem. Mm. Då, då har vi ändå en miljard över ungefär. För att mm. två doser per person, 450 miljoner invånare, rundas längre en miljard. Den där extra miljarden är också intressant. Mm. Precis, för det, det, alltså när, när alla länder då, EU-länder har anmält till EU-kommissionen mm. hur mycket vill vi ha, mm. då har ju de, i de avtalen har man ju haft möjlighet att beställa mer än man själv behöver mm. för att antingen sälja till grannlandet som Sverige säljer till Norge ja, ja. eller för att ge bort till andra mm. länder. Mm. Och det förstår man också att det finns ju EU-länder som har väldigt nära kopplingar till länder som inte är EU-medlemmar. Gamla kolonial... Så hela den franska världen har hela mm. Nordafrika kanske. Och ja, de... Det är ju mycket möjligt, jag vet inte om det är så, men det är möjligt att Frankrike har beställt mer och, mm. och att vaccin som även ska gå till Marokko till exempel. Till Marokko, vet jag. Oavsett om det hade varit om man hade liksom länderna var och en för sig hade köpt mm. upp läkemedel eller vaccin eller mm. om det är nu EU-koordinerat. Mm. Det som man också ska veta är att vilket läkemedel som än säljs eller används på inne i Europa mm. måste godkännas av EUs läkemedelsmyndighet. Ah. Alltså oavsett om det är EU som koordinerar uppköp. Mm. Alltså hade Sverige köpt upp eget vaccin hade man ändå mm. inte kunnat börja använda det innan det hade klubbats mm. att, att det är 
säkert att använda mm. av då en europeisk medicinmyndighet och EMA. Mm. Det är också en, 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 en separat fråga. Men det, det, kort innan vi slutar här vill jag säga att det här så, som EU-nörd-lyssnare vet. Mm. Så ibland pratar man om vad EU har för kompetens. Och det betyder, har EU rätt att stifta mm. lagar i det här? Inom det här exempel, politik- vi brukar ta nej. EU har inte rätt att till exempel bestämma att det ska vara fria bort i alla länder. Just det, EU, EU har inte kompetens. Har, de har inte kompetens, för det är en sån här social sjukvårdskvinnofråga mm. som helt och hållet sköts ut i de egna länderna. Ja. Däremot har EU all kompetens när det gäller att sluta handelsavtal Exakt. mellan EU och Exakt. Sig, USA. Där kan inte Sverige Precis. gå in och vilja sluta egna handelsavtal. Nej. Då har de hund- 100% i EU-kompetens. Liksom. Mm. Och just i hälsofrågor så har EU egentligen inte kompetens. Inte mycket, så att EU, vi har inte gemensamma EU-lagar om hur vår sjukvård ska se ut. Om, vaccin, om vac- vaccinering ska vara obligatorisk eller inte. Det finns nej. ingen EU-lag i nej, detta. Nej. Men, däremot, men här har man, det här är ett väldigt bra exempel på hur mycket EU ändå kan agera som en, mm. <laughs> ett land. Eller mm. liksom, som en enhet utanför... Utan att ha formell kompetens. Utan, regel, utan för här, regelverket. Nej, men det är, inte, mm. det är ju ändå regelbaserat. Men det, det, det här är då varje EU-land som gemensamt bestämmer att det här gör vi tillsammans. Mm. Man använder EU-strukturerna mm. utan att ha bindande EU-lagar. Mm. Och, och det här, även nu har man då liksom skrivit under alla de här avtalen och väntar för att se om det kommer något vaccin. Mm. Men un, liksom under tiden så har även EU-kommissionen lanserat en sån här strategi med liksom i princip en checklista mm. där de, de föreslår att Eh, det här bör ni förbereda inför att vaccinen kommer. Och då... Just det, ni måste förbereda att det ska finnas kylskåp. Som kan, för det, många av de här vaccinerna måste vara kylda. Ja, det ja. måste finnas mottagare, centraler där man på ett säkert mm, sätt kan mm, ta emot mm. väldigt mycket människor. Ja, Sen exakt. så finns det sådana där, ni måste se till att ni beställer nog med kanyler. Ja, exakt, <laughs> exakt. Finns det ens tillräckligt mycket kanyltillverkning? Men det här är ju inte, det här är inte mm. EU-nivån som har bestämt att så här ska ni göra. Nej, nej. Utan här har EU-kommissionen tagit på sig att liksom fundera ut. Och här har vi ett förslag på hur man kan mm. tänka. Och det är ju väldigt välkommet för småländer mm. som inte har den så att säga, administrativa kompetensen Nej. att ratta sådana här Nej. jättestora Nej. grejer. Nej. Att liksom då EU-kommissionen gjort det. Och mm. alla här får en liten strategi som ni kan mm. följa om ni vill. Mm. Men det, det här är bara ett exempel på hur mycket man kan göra utan att ha ett sådant här formell Nej, vi har, vi har pratat om det tidigare i podden vet jag att det finns, det, det som EU är väldigt, väldigt bra på för att det är en sån stor organisation det är ju nätverken. Mm. Att nätverken är upparbetade. Så till exempel när det kommer ett larm om att shit, nu är det liksom fågelinfluensa i ett land. Mm. Så finns det redan upparbetat att då går det ett larm på alla datorer i alla hälsovårdsjordbrukskontor i hela EU och så börjar man ringa runt och så säger man kan ni se till att spärra den där gränsen och kolla era fåglar och bla bla. Nu tog jag bara mm. ett exempel. Men det är ett sånt här exempel på där, där det, liksom, det är ganska smart att ha gemensamt och att de där använder de, den gemensamma kompetensen. Och det här skulle jag säga också, jag menar, vem vill betala 37 dollar för en dos när man kan betala 25? Det är ju bara jävligt mm. smart mm. att låta EU-kommissionen göra inköp för att få billigare, för att få snabbare, för att kunna garantera att man får ett jäkla avtal. För det är inte kul att vara Estland och stå sist i den telefonkön med Pfizer. Nej. Det tickar ner, Teresa. Det är inte så många dagar kvar till... Jag ska inte säga kvar till Brexit, för Brexit Nej. är en skett. Mm. Men det är inte så många dagar kvar till att Storbritannien lämnar... Eller att övergångsperioden är över. Och då Brexit verkligen slår in. Det är 34 ja. dagar idag. Man kan faktiskt gå in i en sån här... Såklart det finns en sån klocka. Det är daystobrexit.co.uk. Är det på Piccadilly Circus eller något sånt där i London att de har en klocka som tickar ner? Kan det vara något sånt? Det Jag har finnas... inte sett något sånt, men det borde finnas någonstans. Ja? Kanske i Dover och Calais att de har en sån... Sådana stora klockor. Vad vet jag. Mm. Men det är alltså bara en, en 
en dryg månad innan den här övergångsperioden slutar. Mm. Eh, och då, om man inte har något avtal så blir det då en sån här no deal Brexit. Mm. Jag såg en sån här intressant eh, grej, saker som vi redan har sett i under flera års tid. Vad händer med Brexit? Det är de här vanliga historierna om att shit, vi kommer få fem kilometer långa köer på motorvägen mm. framför Calais med lastbilar mm. som helt plötsligt inte bara kan rulla på färjan utan de måste titta, titta på papper. Mm. De har gjort en testomgång redan med så här sju kilometers lastbilsköer på Dover-sidan och sådär. Och så det finns andra du menar att man har gjort det med flit? För att ja, se vad som jag, jag tror att britterna gjorde mm-hmm. det. För jag tror att det var, nej, det var fortfarande var eh, Theresa May gjorde en sån där testgång. När man, Simulering. Liksom. Simulerade. Mm. Och det var, om jag minns rätt så var det sju kilometer köer i hela Kent. Alltså det här härtigdummet Kent som är där mm. Dover-färjan är. Det liksom rann genom hela härtigdummet så var det bara lastbilar som tog och väntade. Vi vet att det kan bli så här, jag har på flygplatsen så kommer man dirigera om britterna till den här kön när de ska visa pass tillsammans med folk från Kina och Afrika och Sydamerika. Och så. Med den här lapellen som spelar Prince William att raska förbi. Och jag så här långa så Men det finns fler saker som är så här osynliga grejer som, inte, som, som kan hända den där. Liksom, en sak är att lastbilarna måste visa upp en massa papper i tullen. En annan sak är att de där jäkla licenserna och papperna och dokumenten. Alltså den här superbyråkratin som kanske blir att om du ska exportera någonting att du måste fylla i en miljard papper innan. Att du måste, så man, det finns en sån här osynlig eh, skräckbild då, liksom att bara bördan av att sitta och inte mm. längre vara med mm. i för de företagen. Mm. 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 Men man är alltså ännu inte klar med en, ett avtal mellan EU och Storbritannien. Nej. Och en av de här frågorna som inte är löst ännu, det handlar mm. om fiske. Mm. Och igår kväll, jag vet inte om du också fick så här hjärtat i halsgruppen, liksom hela EU-twitter gick i spinn under mm. bara en timme ungefär, mm. för då var det någon som har väldigt bra källor vanligtvis som hade skrivit att nu, är det, nu verkar det vara något på gång här. Mm. Michel Barnier, han som då företrädde EU i förhandlingarna, mm. eh, han ska träffa fiskeministerna imorgon. Och alla anade att nu, nu har man löst problemet. Mm. Och sen idag verkar man ha tagit tillbaka mm. det lite och säga att nej, men det är mer en vanligt möte ja. som inte... Michel Bar- får jag bara fråga Michel mm. Barnier, det är alltså en, en fransman, tidigare EU-kommissionär som förhandlar mm. och alla 27 EU-länders vägnar. Mm. Britterna är väldigt snabba med att säga att när jäkla Barnier kommer hit och skäller, men mm. då kan man säga att han har alla 27 länder med sig i ryggen. Ja, just det. Liksom. Ja. Precis, precis. Men jag har hört så mycket, hade inte han, blev inte han coronasmittad? Så att inte han, han i karantän så att man blev av med två veckors viktiga möten? Han, precis, han satt möten. i karantän och den karantänen tog faktiskt slut idag. Så att idag ah, så han kan, okay. ja, ja. För det tänkte jag på när jag såg det här twitter mm. som Barnier får han ens lov att gå ut. Liksom. Han kan väl ha ett litet digitalt möte med fiskeministerna. Det har väl aldrig hindrat någon. Där ska man vilja komma in, by the way, i smyg. Liksom, om någon lägger upp ett... Kan, snälla svenska ministern, kan inte du lägga upp ett, ett litet, en liten kod, ett lösenord på ja. Twitter så kan vi gå in och titta. Men du Teresa, eh, vad är problemet med fiske? Varför har man inte kunnat lösa detta en månad innan... innan eh, övergångsperioden slutar. Jag tror att fisket mm. är något av det absolut mest komplicerade som mm. finns. Om man, om man gör en sån här mm. pedagogisk, att man tar fram en karta mm. över EU mm. och så tittar man på alla länder som har vatten. Mm. Vi kan ju skita i Luxemburg liksom. Mm. Vi kan ju skita i de här inlandsgrejerna. Mm. Men man tittar på alla som har vatten. Så det är Sverige, Östersjön, mm. Nordsjön, Atlanten, bla bla. Då finns det, det är svårt att föreställa sig, men vad man tror ofta när man pratar om problemet med fiske. Alltså problemet är att britterna säger att vi kommer att ha våra egna vatten när vi lämnar EU. Mm. Vi tillhör inte längre EU-vatten, mm. utan nu är de här brittiska vatten. Mm. Och då säger EUs, de som är kvar Och, och då EU, menar de att då ska bara vi få fiska Ja, precis. Då är det våra vatten. Kom mm. inte in, nu får inte ni komma in med era båtar här. Mm. Och så säger de på EU-sidan... Nej, men vi vill fortsätta fiska era vatten. Mm, mm. Och så säger britterna att nej, men det får ni inte. Och så bråkar man. Och så, om man tar den där kartan i handen så tittar mm. man så ser man så tänker man så här aha, här är vattnet mellan Frankrike och, och England. Mm. Och så tänker man så här, jävla fransmän. 
Mm. Nu får de hålla sig på sin sida. Nej, mm. de vill komma in och fiska på Britna Hall. får ni inte. Na, 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 na. Och det var en eh, snubbe som faktiskt reagerade så. Det var ledarskapet på Guernsey. En av mm. de här öarna, Jersey och Guernsey, som finns. Som sa det att, jaha, nu stänger jag av. Nu får inte franska båtar mm. komma in. Mm. Mm. Kif fick han, för det innebar att brittiska båtar inte kunde sälja sin fisk för att de brittiska båtarna la an i Frankrike. Mm. För det var där de sålde sin fisk. Så att man får en bild av att så här... Men, det är inte så enkelt. Alla, alltså danska båtar... Det är att man får en bild av att... Man får en bild av att, titta här, här är gränsen med brittiska vatten. Vilka är det som är vid sidan av dem? Jo, det är fransmännen. Du, man får en bild av att det, det är fransmännen som vill, som vill in, liksom. Ja. Vi vill gå mm. över på insidan. Mm. Mm. Men det är så... Alltså, alla fiskar i alla vatten. Det ligger Precis. danska båtar, irländska ja. båtar, ja. säkert svenska båtar, ja. franska båtar. Jag är inte ja. osäker på att det ligger brittiska båtar på andra sidan i Medelhavet och ligger medelhavsbåtar på andra sidan i Atlanten. Exakt, och det, och det, det är det. Att, att så som det är nu så har vi då mm. EU-vatten, inte mm. svenska vatten mm. och brittiska. Sådär. Och då, om nu då bara brittiska får fiska i brittiska vatten, mm. då... Jo, för, för, precis som du säger, att det, är in, det är inte så idag att, att svenskar fiskar utanför Sveriges kust. Nej, utan man har specialiserat nej. sig. Ja. Man har dels, dels har man... Alla får då fiska i de här EU-vattnena. Mm. Mm. Men det bestäms en gång om året. Alltså kvoter. Så att liksom, i princip att svenska fiskare får fiska x antal ton torsk i den här delen av Östersjön. Så ja, kan man ja. bestämma varje år. Det är extremt år. inrutat. Men, men det här är ju inte så att nej. de bara fiskar just där utanför vår kust. Utan man har specialiserat sig så att, så att vissa då... En hel by i Frankrike kanske fiskar bara i brittiska vatten. Ja. En hel by i Storbritannien kanske bara fiskar i franska vatten. Eller irländska vatten. Och det är, inte, ja, vatten. Men exakt. Och det är inte så lätt att bara ställa om sådär över en Jag har en, en siffra här. Cirka 40% av all fisk som tas upp i brittiska vatten mm. tas upp av utländska båtar. Mm. Mm. Så att det är inte brittiska. Mm. Däremot så tar brittiska fiskebåtar tar bara upp 18% procent mm. av sin fisk i EU-vatten. Då kan man tänka sig, mm. ha, men då mm. kanske britterna har rätt, eller hur? Ja, de har. Ja. Men riktigt så enkelt är det inte heller. Därför att britterna, två saker, britterna har för det första inte så mycket småflottor, småbåtar mm. liksom den här fiskaren som ska ut med sin lilla båt, utan de har såna här enorma du vet, jättefartyg, jätteskepp och jätte, mm. de har liksom stordriftsfiske mm. och de tar och sin del upp jättestora delar av de avtal som EU har slutit med typ länder i Afrika om man mm. får fiska mm. utanför deras kurser. Och de har EU-avtal. Och det är precis. EU-avtal, mm. exakt det är precis som handelsavtalen är mm. Så att EU har slutit ett avtal till exempel med Angola, jag hittar bara på mm. nu, ta ett kustland mm. långt ner i söder. Eh, att de ska få ta upp x antal fisk i mm. Angolas mm. kustvatten. Mm. Då, då kommer det x antal båtar och av de båtarna, EU-båtarna som tar upp så är det en jättestor del brittiska, mm. för att de har de där stora, stora, stora båda. Så att mm. där har ju britterna fördel av EU-avtal. Ja, en annan sak är att britterna också har, säljer sina kvoter. Ja, precis. Så att britterna får säga, ni får fiska så här mycket sill mm. i Nordatlanten. Mm. Mm. Så säger britterna, men vi kommer inte fiska så mycket. Mm. Men vi säljer våran del till... Våran EU-kvot. Våran kvot. Mm. Vi säljer det till Danmark. Ja, så får de danska fiskarna plocka upp sig, för de gillar sill i Danmark. Ja. Och en tredje invändning mm. är ju just exporten. Mm. Alltså att för att... Om britterna då fiskar i sig brittiska vatten, mm. eh, fiskar upp räkor. Mm. Och så har de inte så mycket liksom, traditionell räkkonsumtion i Storbritannien. Nej, det är vi då, som säljer de, då säljer de den fisken till, ja, till oss eller mm. till Frankrike. Mm. Eh, medan, medan de importerar liksom, eh, tonfisk från 
Frank- det finns ingen tonfisk i Nordatlanten, så exakt, de köper tonfisk från Medelhavet. Exakt. Så att det är heller inte så enkelt mm. att liksom man skulle kunna säga att en brittisk fiskare som fiskar i brittiska vatten mm. och som så äter brittiska befolkningen den fisken. Nej, Nej för de gillar, alltså deras tradition är att de äter en annan sorts fisk. Precis. De gillar då... tonfisk som de inte har själva. <laughs> Däremot så gillar de inte sill som de har massor av. Exakt. Och, därför, och det är det här, alltså, jag vill bara komma tillbaka till den här grundkonflikten. Mm. Att, att Väldigt schematiskt så vill mm. ändå britterna att efter brexit så ska mm. våra vatten vara våra och då är det britter som fiskar i dem. Mm. Men samtidigt vill de kunna sälja fisken utan tullar mm. till EU. Mm. Och, och medan EU säger nej, 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 nej. det här mm. går hand i hand. Mm. Om ni vill ha era vatten ensamma mm. då får ni inte heller exportera den tullfritt mm. till oss. Mm. Och, och då ska man också veta att det är, hela, det är en, kanske en by som lever helt och hållet mm. på exporten av en viss fisk yes. till EU. Yes. Mm. Och lägger du på en liten tull på den, mm. då faller hela den ekonomin. Mm. Så att det, det är också det här att själva fiske som del av brittisk ekonomi eller, eller EU-ekonomi, även den mest fiskexporterande nationen i mm. Spanien, mm. inte ens där är det en stor del av ekonomin. Mm. Men för vissa enskilda städer eller kustremsor mm. så är det hela ekonomin. Mm. Och det är så himla känsligt att fatta ett beslut som dödar en hel ekonomi. Det är absolut, det finns ingen statsminister som blir omvald. Nej. Jag har ju bevakat flera franska val som jag bevakar Frankrike specifikt. Och eh, vi har ju pratat tidigare att en president som vill göra sig populär, en presidentkandidat, måste ju åka till den här jordbruksmässan i Paris och så mm, klappa, klappa kor, äta lite ost, snacka med bönderna. På bönders vis. På bönders vis och det ska liksom, mm. så, så, mm, vad gott och jag ska se till mm. att du får massor med EU-bidrag ska den här presidenten säga. Mm. Eh, nummer två i den där grejen man måste göra som president att man måste åka till Normandie mm. och till Bretagne och prata med fiskarna. Mm. Och franska fiskar är inte heller jättemånga, det är inte heller jättestor del av franska ekonomin, men det är en enorm viktig väljarkår som väcker mm. otrolig sympati. För du kan säga så här, ja men okej, okay, då dör en by i Normandie Mm. Som tough shit liksom. Det, så, mm. så är det. det. Det är som ett regemente, militärregemente lägger ner på någon ort och då kanske alla pizzerior på den orten dör. Men då kommer det något annat istället. Men så lätt är det inte för fiskaren väcker så otroligt mycket sympati. Mm. Mm. Det är lite som bonden. Den här bonden som går med sina 20 kor som man klappar och är snäll. Mm. Den bilden har ju lite bleknat med åren. De flesta europeer vet idag att jordbruken är stora, stordrift. Det är Arla är det. Det är inte mm. liksom bonden Kalle Pettersson utan det är Arla som äger alltihopa. I, i Storbritannien så är det liksom Prince Charles som äger hela Cornwalls mm. jordbruksindustri. Man, så här, men däremot så tror jag bilden av den lilla fiskaren fortfarande mm. lever kvar. Mm. Mm. Och det är sånt som bland annat i Frankrike då är en jätteviktig mm. valbild. Det är när liksom Marine Le Pen mm. står där presidenten kan dra tillsammans med fiskarna. Hon är på någon liten, hon är inte på någon sån här jättefartyg nej. som bara liksom skövlar till en hel havsbotten. Nej, nej, hon är på sån här söt liten båt mm. med några gamla nät som en gubbe har stått och trocklat, mm. trocklat ihop hålen på själv. Och, så. Mm. och jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Så om man då lägger ihop då, för det första då, bilden av fiskaren och som du säger, den här lilla byn som dör. Mm. Och dör den så kommer hela Frankrike att gå ut i krig. Liksom. Det är vi försvarar vår lilla fiskare. Sammantaget också med den där kartan som jag pratar om. Som inte är så enkel som att brittiska vatten, franska vatten, nederländska mm. vatten, svenska vatten. Utan om man skulle göra pilar över hur fisket går fram och ja. tillbaka, försäljningar. Ja. Så skulle vi ha en karta som är ett sånt virvar så vi skulle inte fatta ett skvatt. Otroligt liksom. förvirrande. Ja. Och jag ska också säga att... Så där menar att fisket ja. är, så, det är en sån extremt stor känslig ja. fråga trots ja. att de är så ja. få. Liksom. Mm. Verkligen, verkligen. Eh, alltså, även under vanliga förutsättningar utan Brexit mm. så är ju fisket också en så här knepig EU-fråga. Mm. Det är en, vi nämnde innan, kompetens. Mm. Och det här är en sån grej där bara EU har 
har exklusiv kompetens. Precis. Så att fiskekvoterna, mm. det bestämmer bara, mm. bestämmer man bara på EU-nivån. Mm. Och det gör man på ett väldigt speciellt sätt. Man gör det under en månad varje år. Mm. Och det är december. Och det börjar nu. Mm. Så vissa tänder så här, adventsljusstakar, eurokrater, fan <laughs> om fiske hela december. Man tar ett jättedjupt andetag och bara shit. Då ska, som du säger då, det är extremt inrutat. Du ja. får x antal torsk som du får mm. ta upp i just mm. den här lilla biten av den här mm. delen av det här havet. Mm. Så Men, att, gud vilka jätteförhandlingar. Och, precis, och det börjar liksom någon gång efter sommaren att, mm. att den här, inte ISIS utan ISS, alltså inte islamska staten, <laughs> inte islamska utan, staten. <laughs> utan den andra vad heter det, International <laughs> Convention <laughs> of the Sea, <laughs> någonting. <laughs> det är liksom, de, de kommer med en rekommendation. Mm. Så här, vetenskapen säger att så här många ton torsk mm. finns, kan ni plocka mm. upp hållbart. Mm. Och sen kommer EU-kommissionen och säger ah, lite, lite mer kanske, och lägger ett eget förslag. Och sen har man då under en månad de här förhandlingarna mellan EU-länderna mm. där man då försöker pressa upp för att varje land vill ha lite, lite mer. Sådär. Och det här gör man då under en månad. Men man har inte kunnat börja riktigt med detta innan brexitfrågan är löst. Vad kan du spekulera i hur, hur kan man lösa det här virvarret? Liksom? Det är på något sätt det enda som går är ju att man möts halvvägs här. Ja. Alltså, britterna kommer inte kunna få igenom att, att, att ingen, ingen EU-fiskare ska få fiska i deras vatten. Det, det anser jag vara helt omöjligt om ja. de samtidigt då vill ha tillgång till EU-marknaden Nej. för att exportera sin fisk. Ja. Så man kommer behöva mötas här någonstans i mitten. Men jag antar att det här kommer bli vara en adventskalender. Alltså, men, <laughs> vi kommer nog kanske om någon, en eller ett par veckor ja. liksom, se hur man börjar röra sig där och sen, så, och sen ska de här kvoterna då sättas. Och så, och så får vi det som julklapp då. En trevlig deal. Alltså jag tycker ju väldigt mycket om sill. Jag mm. åker ju ibland ut till Ikea bara för att köpa den här senaps, svensk senapsill. För det, eh, belgarna har ju precis som holländarna en väldigt stor kärlek för matchesfiléer och matchesill. Så att det går att få inlagd Det är ju holländska matche. Ja, det är holländska matche, ordet är holländskt. Och väldigt mycket av den är, by the way, brittisk. Är fångad på brittisk vatten. Matches är en sån här grej som britterna fångar mycket av. Eller sill då. Och, och jag bara undrar, kommer, kommer det bli dyrare för mig att få min sill? Det är det där jag, jag blir inte så mycket om brittiska fiskar. Jag blir av min egen plombo. Så att du, det här kommer du känna först nästa jul. Inte den här julen. Men, ja, det är förra årets ja, burka. Jag tänker att det måste vara så <laughs> Men du, innan vi avslutar det här ja. ämnet så vill jag också bara säga att, att vår EU-kollega, eller EU, EU-journalistkollega, ja. Ulla Nilsson, ja. som har en väldigt bra blogg tillsammans ja. med Henrik Brors, mm. hon skrev ett väldigt bra en väldigt bra bloggpost om det med EU-fiskar. Och det var därför vi ville prata om det. Så ja, precis. Inspirationen kommer från det, henne. Det, det hela det virvaret mm. tar hon upp. Liksom. Det. Du Sigrid, jag tänkte avsluta med minken. Ja. ja. Mm. <laughs> Och du sätter de här hemska bilderna på. Du vet att de, 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 upp, de, upp, de, de hittade corona i såna här minkfarmar mm. i Danmark. Och så gick de ut och sa att nu måste ni döda alla minkar i hela landet. Mm. Och då tror jag att det tog väldigt många på sängen. Att shit, vad mycket vinkar de har i Danmark, mm. det här lilla mm. landet. De har inte bara legor, de har också liksom mm. 17 miljoner mm. minkar. Mm. Vad är det per dansk? Tre sådana minkar per person. Det är äckligt när man tänker på det. Så, de är så äckliga, eller äckliga djur. Men så här, jag ja, tänker mig att om ja, jag hamnade någon gång i en grop med minkar så skulle de kunna bita av min ja. hals på bara... Mm. Jag hatar en gnagare. Anyways, men då, då skulle de döda alla och så blev det regeringskris. För det visade sig att regeringen hade varit för snabb. Regeringen hade sagt att nu måste ni döda alla. Men det fanns inte förankrat liksom i dansk juridik att man fick lov att ge en sån där order och så upp och ner fram och tillbaka. Och till slut då så, eh, har, så har i alla fall de börjat eh, döda, avliva alla minkar i Danmark. Mm. Mm. Vad gör man då med döda minkar? Jo, man måste ju gräva ner dem någonstans. Mm. Det är ju rätt mycket. Och då, de senaste bilderna jag såg det var att man har grävt ner dem för, i förgrunda gropar. Mm. 
Så de har liksom av, vad vet jag, gas, dödsgaser kan man säga så. Liksom mm. kommit upp till ytan igen. Mm. Alltså, väldigt, väldigt äckligt. Men minken är väldigt äcklig. Men minken är extremt intressant i coronatider. <laughs> <laughs> Neutral journalist slår fast det. det här är ett, minken är ett äckligt minken djur. Minken är ett äckligt djur, men ett väldigt intressant djur. Jag tycker det är väldigt intressant, för jag förstår ju inte varför man vill ha på sig minkpäls. Men det är kanske fel generation, fel värld, fel umgängeskrets. Hur många känner du som drömmer om en vacker minkpäls? Liksom? Du har en minkpäls i familjen faktiskt. <laughs> Den har ni på fötterna när ni tittar på tv. Bara, kan tänka mig. Inte mitt hus. Okay. Men, ja. Det som är intressant är, lite på temat, den här den enes död är den andes, andres bröd. Mm. Att då minkens död, minkens död det? är det någon som är jätteglad för mm-hmm. Den danska minkens död mm. Så här är det, det finns ett par länder I Europa som är jättestora på mink Störst helt utan jämförelse i Danmark De är världens största exportörer Det här är avdelning saker som man inte hade någon aning om innan Nej. corona Nej. Vad intressant Nej. Okay, så Och jag pratade har... med en dansk vänta, kompis Kan man göra något med mink förutom päls? När du säger att de exportörer menar du minkpäls Päls, ja. okay. mm. Jag har aldrig talat om att man kan äta mink Kan man det? Nej det tror jag inte Nej, det tror jag verkligen inte. Men vi säger att de säger, mm. ja, det är precis det du säger, det är sånt som man inte vet att de... Och jag pratade med en dansk kompis till oss häromdagen och så frågade jag så här, men finns det någon sån här, nu när Danmark måste avliva alla minka, finns det någon sån här national, så här dansk liksom nationell skränkthet nu liksom? Va? Mm. Kommer att döda våra minkar? Jag tänkte så här, är det lite som så här, va? Kommer att ta det svenska snuset? Om, mm. om det fanns någon sån här, hela folket rasar liksom. Mm. Och då så berättade vår danska kollega liksom att nej, alltså, det har, alltså bönderna har ju vetat om att vi är så enorma stora på, på minkar. Mm. Mm. För att de tillhör liksom lantbruksförbunden och så, de är ju bönder liksom. Eh, ekonomerna har ju vetat om att det finns mycket mink i Danmark. Därför att det 30% in i... av BNP är från minkar. <laughs> det är bacon, Carlsberg och minkar. <laughs> och Lego. <laughs> Nej, men det kommer in jättemycket pengar. Det är så fler, 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 fler miljarder varje år. Så det är en enorm marknad. Och sen branschen själv då såklart. Så det är ju modebranschen. Jag har förstått det som att det säljs ju inte lika mycket såna här enorma minkpälsar längre. Men däremot så säljs det mycket minkpäls som ska bli såna här delar. Kragar, manchetter. Du vet, en sån här dunjacka som har en sån här krage runt huvudet. Eller vad heter det? En sån här muffaktig grej. Och det är klart att branschen känner till det. Men däremot så vet inte gemene liksom Pedersen och Andersen på gatan. Liksom. För att det, det är väl kanske inte heller något att vara stolt över. Vi har en massa inlåsta djur i små burar som mm. vi dödar för att ta deras skinn. Det, det är liksom lite otidsenligt. Mm. Vad händer? Vem tror du är glad nu? När ja, danskarna... det är ju, nummer två då på listan över EU-länder som exporterar mink. Vem är det? Finland. Finland. Ja, alltså. Det är också extra roligt då. För Sverige har ju lite minkbransch mm. också. Vi har ju lite minkfarmar i, i Sverige. De två stora auktionerna som hålls varje år, internationella stora auktioner där världens alla uppköpare av päls Usch, nu blir det kommer. Också äckligt. Nu ser jag liksom ja, ja. Ja, hur det här går till. Största uppköparen ja. i Kina. Kineserna mm, vill mm. jättegärna ha västerländska päls och mycket dansk så att Varje år så säljs det då, görs det avtal, slutsavtal och säljs. Och det, det görs på stora sådana här pälsauktioner. Mm, mm. Och då görs det en stor i Köpenhamn. Jag tror att det är världens största varje år. Men en i Helsingfors också. Mm-hmm. Därför att nummer två i Europa är Finland. Mm. De har också jättemycket, både mink och räv som mm-hmm. de säljer. När både Danmark och Finland stängde sina gränser i år på grund av mm. corona så kunde inte de svenska minkhandlarna ta sig till de här aktionerna. Mm-hmm. Så de var rätt sura. Mm. <laughs> så här, också så här coronatider. Haha, vi stänger våra gränser. De svenska minkhandlarna kan inte komma på vår jätteaktion så de kan mm. inte sälja. Mm. Liksom. Aha, okay. ja. Så det är där man då tar sig med Ja man måste ta sig Jag vet inte man måste ta sig fysiskt och så. Nu kommer det roliga då I Finland har man inte hittat corona 
på, mm. på minkfarmarna. Och där har man letat och sådär. Och man har ännu inte hittat. Så att den börsen rusar nu. Alltså på mm. det stora, det heter Saga. Mm. Tror jag det finska stora pälsbolaget heter. Den stora mm. pälsaktionären heter. Och de finska börsen nu för finsk päls. Bara kommer du med ett aktietips här nu till våra Jag kommer med ett aktietips här. Finsk mink alltså. Så jag menar, och då har de intervjuat så här vdn för... Fonder. De har intervjuat flera sådana här finska, både minkfarmare mm. men även då liksom börsexperter. Och det här är jättebra för finsk industri. För att vi, de hoppar ju igen fot av glädje mm. i Finland. För att mm. de tar över Danmarks hela, hela mm. liksom del. Och även Polen, även Sverige, några Liksom andra står där bara, vi tar danskarna. Danskarna exporterar miljontals varje år. Och nu kommer det roliga. Nu är det alltså danska minkfarmare som mm. hör sig för om de kan flytta till Finland. Oj. Mm. Jag har stått i danska medierna. Så att den enes bröd, den andres död. Eller förlåt, tvärtom. Den enes död, den andres bröd. Med de härliga visdomsorden så eh, tackar vi för oss idag. Mm. Eh, nästa gång lär vi prata mer om Brexit eftersom ni nu verkligen drar ihop sig. Mm. Ni har lyssnat på Brysselbubblan, en mm. podd om EU och Europa med dig, Teresa Kyrsler och mig, mm. Sigrid Melker. Och vi är tillbaka om två veckor igen. Hej då! Hej då! 